0: Prestan nombres, empresas fantasmas, desvío de fondos y peculado hoy. Oh, quédate y suscríbete para que te contemos todo sobre cómo nuestro querido gobierno se desvía los fondos del dinero. Quédate y suscríbete.
1: Y está bueno el menú de hoy y nos vemos en el capítulo. Quédate y suscríbete. No, especuleros, el podcast donde Ricardo Castillo y yo, Eduardo López, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especuladores que compran bien esperando que su valor aumente, pero si además de esto rompe las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero.
0: Martes especulero, nunca mejor dicho martes especulero, porque vamos a hablar de un caso muy especulero de, desde pues el gobierno, güey, porque desgraciadamente hay, hay tela de dónde cortar ahí sobre cómo pues no llega el dinero donde tiene que llegar.
1: Y es importante saberlo nosotros para, en algún momento que llegamos en algún trabajo, poder desenmascarar estas grandes estafas, robos y demás artimañas que utiliza el gobierno para quitarnos nuestros impuestos.
0: Sobre todo porque hay que tener mucho, o sea, a mí me gusta hablar mucho de esto, te voy a decir porque no porque me encante la política, ni porque sea una persona que le encante ser activista y algo así, no para nada. Me gusta que la gente sepa, porque escuchamos de que, eh, no sé, escuchamos de que Odebrecht, o de que escuchamos de que las Afores, el proa y lo escuchas y lo escuchas, pero nunca entiendes o no te, no te detienes a, en verdad a investigar, que le entiendo, ¿no? Pero en cambio, para eso está especuleros, güey, para que tú tengas un momento en donde alguien te diga, mira, güey, ¿escuchaste sobre esto? Pues aquí te va la explicación A, B y C, y no está nada complicado. Pero ya de esta manera tú tienes el contexto, que siempre pedías, no, dame dame contexto. Pues aquí tienes el contexto, aquí está Especuleros <risa> para darte el contexto sobre esas cosas. Y cuando estén platicando tus amigos sobre temas interesantes, tú puedes decir, ah, ya sé de qué están hablando, no soy un estúpido.
1: De hecho, hay un capítulo de Especuleros que lo explica. Entonces, <risa> eh, pues dale like, suscríbete, nos ayudas mucho en el algoritmo. Este, y Pues cuando quieras, Rich. Ya. Es
0: correcto, por favor, suscríbete, comenta, dale like, compartir especuleros está creciendo, muchas gracias por eso martes especulero, te esperamos cada martes tenemos capítulos muy chidos, hablamos de estafas, muy, muy buenas estafas tenemos estafas de Silicon Valley tenemos estafas de Wall Street tenemos estafas del gobierno y tenemos casos chidos también de emprendedores que la han roto como Steve Jobs, como Ed Catmull hay muchas cosas aquí en especuleros que te pueden gustar por favor dale una checada a todos esos capítulos suscríbete, comparte y gracias por escucharnos y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. En este martes especulero, si tú pudieras pensar, mi querido Lalo, en el peor puesto de trabajo en el sector público, estoy seguro que vendrían a la mente muchísimos puestos, ¿no? No, pues maestro, no, ni siquiera los maestros, no, los maestros va bien, de hecho. No, tal vez dirías basurero, no sé.
1: Conserje o...
0: Una cosa así, ¿no? Pero después de discutir un rato, estoy seguro que llegaríamos a la conclusión y, o por lo menos mencionar, mencionaríamos al Auditor Superior de la Federación. Y es que el Auditor Superior de la Federación es el encargado de revisar facturas, presupuestos, contratos y salvaguardar que todo lo que se hace en estos contratos o en estas facturas que son las que reflejan las transacciones, presupuestos, etcétera, se haga de manera correcta, sin desvíos de fondos, contratos con empresas fantasmas, nepotismo, etcétera, ¿no? Y a lo mejor dirías, pues no suena tan mal, o sea, es un trabajo de auditor, pues, los que somos contadores sabemos que la auditoría, pues es eso, ¿no? Está un poco de flojera, ah, pero pues así es. Sin embargo, el problema es que su trabajo, podríamos decir que en países como el nuestro, valen más, güey, porque muchas veces no, no tienen consecuencias su trabajo. O sea, los auditores superiores tienen la obligación de, representar, perdón, de presentar reportes tres veces al año para resumir los descubrimientos en donde se denuncian presuntos actos de corrupción. Y esto es un trabajo pesado, güey. O sea, no es grato estar revisando facturas, un montón de papeles, haciendo preguntas, sobre todo porque la gente no quiere que le estés revisando y tienes que estar pidiendo información y es muy celosa de su trabajo, ¿no? Porque pues es un trabajo que es prácticamente tratar de encontrar errores en el trabajo de alguien más, o sea es, es algo que, o sea cuando llega el auditor no estás contento, Él dice, es un claro.
1: Oye, pero eh, el auditor superior de la Federación o, o como se diga este es autónomo del gobierno del presidente o, o lo elige parte, el mismo presidente. No
0: es parte, supuestamente es parte de, un, de, de otro de otro organismo. Y es que el presidente sí tiene injerencia en quién es el jefe de su organismo, pero lo vamos a ver, Ajá. no te preocupes. Pero como te dije, es un trabajo pesado, no muy grato, por lo que te acabo de decir, y a veces puede que hasta peligroso porque no sabes qué vas a encontrar. ¿Y cómo te vas? ¿Te podrás imaginar, por lo que te acabo de decir? No, a mucha gente le importa. Porque, pues, no es muy común que caigan la gente por auditoría, sino por otras cosas, ¿no? Por cosas que ya son ya insostenibles, ¿no? y ahí te van a dar, ahí te van a ir unos datos en sus primeros 17 años de existencia la Auditoría Superior de la Federación presentó 873 denuncias penales por el mal uso de recursos públicos dinero mal mal, Malversado. O sea, mal usado, desaparecido o mal empleado y apenas 10 denuncias terminaron con un funcionario público o persona particular sometido a juicio, a juicio. y de esos 10 ninguno de ellos fue condenado en esos 17 años de existencia y a lo mejor piensas que el problema pudo haber sido que las denuncias estuvieron mal formuladas porque siempre es un, oye el expediente no estuvo completo no, 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 no cumpliste con esta, con esta forma yo que sé, ¿no? o tal vez hubieron pruebas insuficientes, y la respuesta es que no, el problema es que la Procuraduría General de la República, la PGR de aquí de México, dice que se sigue investigando, y los casos pues, pasan años y años y años, y no pasa nada, las investigaciones están abiertas. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema triste, pero también ilustrador, que se llama la estafa maestra, que es una investigación que corrió a cargo de Animal Político y de una asociación que se llama Mexicanos en contra de la corrupción. Donde encontraron todo un sistema que tiene el gobierno mexicano o que existe en el gobierno mexicano para desviar fondos públicos a través de universidades y empresas fantasmas Así que para que te des una idea, unos reporteros que estaban investigando esto, que es la estafa maestra. Cuando yo diga estafa maestra me voy a referir a todo el trabajo de investigación que se hizo. Unos reporteros fueron a un pequeño pueblo de Tabasco. Tabasco, para los que nos escuchan que no son de México, es un estado de la República que está en el sur, que no, que es un, es un estado pobre. La, 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 muchos estados del sur de la República son los estados más pobres del país. Pues Tabasco es un estado de ellos, que está en el sur. De hecho, pero nuestro estado actual es de Tabasco.
1: Pero cabe señalar que, pues, prácticamente por metro cuadrado es el, digamos que el estado que más produce, porque ahí están las grandes plataformas petroleras de Pemex, que es la compañía paraestatal que produce... El crudo o la mezcla mexicana
0: Así es Bueno, para que te des una idea Unos reporteros fueron de un pequeño pueblo de Tabasco Buscando un hombre llamado Francisco Cuando fueron a su dirección Encontraron una casa muy humilde Donde pues no había nadie Y le preguntaron a un campesino Que vivía al lado de la casa Donde ellos habían llegado Si conocía al licenciado Francisco El campesino dijo que no, que ahí no vivía Ni un empresario, ni un licenciado los reporteros sacaron su cuaderno y deletrearon palabra por palabra el nombre y la dirección de Francisco. Y el campesino dijo que sí, que estaba correcta la dirección y que sí, ahí vivió un Francisco, pero no era ningún empresario ni ningún licenciado. No entiende cuál era el error. Los reporteros le explicaron que el licenciado Francisco había ganado muchísimos millones de pesos en contratos con Pemex. Y cuando el campesino escuchó esto, se echó a reír. Y les dijo que el único Francisco que él conocía que vivía ahí y que ellos estaban buscando, era conserje de una escuela. <ríe> cuando los reporteros fueron a la escuela en donde trabajaba Francisco, lo encontraron barriendo y moviendo pupitres. Pupitres para los que a lo mejor no es una palabra universal. O sea, son las mesas con, con, es, con los bancos. Con ustedes, sí donde es están los, los estudiantes, exacto. Y, y cuando le preguntaron acerca a Francisco de su empresa Maeca, en la cual él aparecía como socio fundador y en la cual había recibido millones de pesos de contratos con Pemex, pues se puso inquieto y miedoso. Al final, los reporteros le explicaron que ellos no eran ninguna autoridad, que ellos solo estaban investigando unos contratos en donde salía Pemex. Y ahí fue donde Francisco dijo que sí, que él había firmado para crear esa empresa. Y resulta que unos contadores le pidieron de favor a Francisco que los apoyara, y como Francisco se llevaba muy bien con uno de los contadores, pues les hizo el favor y ya, y los reporteros le dijeron, pero señor, usted es dueño de la empresa, y Francisco respondió sí, pero pues no es mía ellos, la empresa es de ellos la abrieron para dar unos servicios y me pidieron un favor y eso fue lo que me explicaron <risa> y los reportes le dijeron, oiga, pero ¿le pagaron por este apoyo? y Francisco dijo, no, nada, solo les hizo un favor oiga, pero ¿sabe usted que si esta empresa comete un fraude, usted puede volverse involucrado? Y Francisco respondió que sí, que él se había asesorado con un abogado que era amigo de un amigo, y le dijo, oye, mejor salte de ahí porque eso suena algo raro. Los reporteros no lo podían creer y le preguntaban a Francisco si había sido amenazado, engañado, o mínimo si le habían ofrecido dinero o algo. Y Francisco dijo que no. Y por último, los reporteros le preguntaron, ¿De verdad usted no ha recibido ni un solo peso de los 500 millones de pesos que esta empresa, en la que usted es dueño, ha ganado contratos con Pemex? Y Francisco se echó a reír y le respondió, ¿Usted cree que si yo tuviera este dinero estaría aquí trapeando la escuela? Y así vemos el caso de Francisco, un conserje que trabaja en una escuela rural de Villahermosa, Tabasco, que en su tiempo libre hace trabajos de plomería para poder sobrellevar la situación económica de su familia y es dueño de una empresa privada que ganó un contrato por 500 millones de pesos con Pemex y esta es una de las estrategias que es, que es usada por muchas dependencias de gobierno involucradas en el fraude monumental donde se desviaron más de 7 mil millones de pesos que nosotros nombramos o que se nombró la estafa maestra
1: Buenísimo, a ver qué pasa, este, está interesante, obviamente pues de todas estas estrategias también tenemos un capítulo de cómo, en qué consiste el lavado de dinero, lavado para de... que vean qué sí. hacen con ese dinero, este, vayan a verlo, está aquí en el link y pues seguimos.
0: Muy bien, muy bien, pues antes de hablar de cómo se desvían los recursos públicos en México, que yo sé que hay mucha gente, que a, a, mí, a mí me motiva mucho escuchar gente que nos escucha Argentina, de de Chile. Que les agradecemos mucho por estar escuchándonos. Este, entonces, lo voy a tratar de ser muy, muy universal, pero desgraciadamente estoy seguro que mucha gente se va a ver, vaya, identificada con estos claro, mismos. Claro, hay, hay, ¿no?
1: hay una de Odebrecht, que, pues, ahí, pues parto, sí, que prácticamente toda Latinoamérica ¿no? fue esa, esa cuestión de, de corrupción, y pues, lo mismo, o sea, nada más aquí estamos los insights para que se vaya generando como que toda la historia, ¿no? Pero pues sí, es así que si lados. tú
0: sabes de otro caso, bueno, por favor, escribimos en los comentarios, queremos saber qué piensas. O si te ves identificado por algo en tu país, también nos interesa mucho saber de ti, por favor, coméntalo aquí abajo. Entonces, antes de hablar cómo se desvían los recursos públicos en México, vamos a hablar de cómo deberían de ser las cosas. Supongamos, querido especulero o especulera que nos escucha, que todo el dinero que recabra el país lo reparte entre todas las dependencias federales. O sea, estamos hablando de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Educación Pública, etc. O sea, en todo lo que el gobierno tiene que pues, proveer de servicios a su, a su, a su pueblo, a su, ciudadan, a su ciudadanía, pues lo reparten entre todas sus dependencias para que ese dinero pues, se utilice en, en, en el pueblo mismo, ¿no? Entonces, lo que debería pasar es que esas dependencias trabajen con el dinero que se les da por parte de todo lo que recauda de nuestros impuestos, y la riqueza regresa a ti, ciudadano, mediante infraestructura y servicios. Ese es el mundo ideal, pero pues, sabemos que no es así. Sabemos que en el camino mucho dinero no llega. O sea, los servicios que se deben de proveer no se, no se dan, o, se, o no se construye la infraestructura que requiere cada uno de los ciudadanos, en este caso de los mexicanos, y pues, pues por ejemplo, vemos la Saturación que tiene el IMSS, donde hay muy pocos doctores por, por persona o por turno, no hay los equipos médicos. Vemos la calidad de educación que tienen la, las, las escuelas de gobierno, que muchas veces son muy tristes o ni siquiera hay, tienen que viajar niños de un pueblo a otro. Sin sí, no telefractora ni a una calle, escuela. ni luz sí. a
1: veces, sobre todo agua que muchas veces ni hay.
0: Obra, obras inconclusas de carreteras o, o puentes o lo que sea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Etcétera Bueno. Pues, como lo vimos en el capítulo de lavado de dinero, existen muchas maneras de desviar esos fondos, muchas prácticas para que ese dinero se vaya por otro camino. Y pues nosotros vamos a llamar la estafa maestra a un sistema que se descubrió gracias a un, a un trabajo periodístico, periodístico exhaustivo en donde muchas dependencias de gobierno estaban involucradas pagando dinero a empresas fantasmas para que provean un servicio o realizaran un trabajo que jamás se dio. ¿Y cómo funcionaba este sistema? Imagínate, Lalo, tú que nos escuchas, que en tu colonia, donde hay, no sé qué te gusta, 10, 20 casas, una persona, una de esas casas te dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría eh, que todos, o sea, estoy pasando aquí a recaudar lo que ustedes quieran donar para que compre despensas para dársela a los pobres. Y tú dices, va, pues, pues está chida la idea, pues yo voy a dar da algo, ¿no? Y das un poco de dinero. Y esta persona te dice, ok, yo voy a tomar este dinero y pues yo no tengo cómo dar despensas a los pobres. Lo que voy a hacer es que le voy a dar ese dinero a otra, a otra persona para que ella vaya y le dé el dinero o le, le dé despensas a los pobres. Y todo está aquí. Aquí está. Mira, aquí se los van a dar y tal. Pero cuando tú vas a ver en qué, en, en qué se está usando tu dinero, resulta que estás buscando un lugar que no existe. O encuentras el lugar y es un terreno y ni siquiera hay pobres o hay más pobres de los que había antes. O sea que ese dinero nunca llegó.
1: Como la, la empresa del, del gober de Nuevo León. de Bueno, el nuevo gober. Samuel García que van a su empresa y que es una casa deshabitada.
0: <risa> no sabía eso, ¿eh? imagínate, está interesante. Pero pues mira, y ahorita se está ganando todo el mundo porque está llevando a, a muchos nuevo leoneses a la frontera que se vacunen en camiones entonces todos están de que pero bueno esto no, es un, esto no es un podcast de política entonces ¿cómo funciona el sistema de la estafa maestra? una dependencia de gobierno se inventa un servicio, por ejemplo hacer un concierto o dar apoyos a campesinos y para ello escoge una universidad que va a dar estos servicios o va a llevar estos servicios a cabo ¿por qué una universidad? Más adelante te lo voy a explicar. Después las universidades se declaran incapaces de cumplir con la tarea en su totalidad, por lo que subcontratan a un tercero para que haga este concierto o de este apoyo. La compañía contratada, como te podrás imaginar, muchas veces no existe o solo existe en el papel, no tiene empleados, no tiene oficinas, son empresas fantasmas a las cuales se les paga y el servicio jamás se da y el dinero desaparece. Y se prevé que de esta manera o sea, se prevé que esta manera de, de desviar recursos se realiza desde el año 2011 una y otra vez, sin que nadie supiera nada o por lo menos sin que nadie dijera nada. Sin embargo, la investigación de la estafa maestra se concentró en analizar 73 convenios hechos por 11 dependencias de gobiernos federales entre, entre las que está la Sede Sol, que es la Secretaría de Desarrollo Social, pues que entre, se, se se dedica prácticamente a combatir la pobreza. Está buscando que las comunidades más marginadas o las más humildes pues tengan una mejor calidad de vida.
1: Sí, y sus programas se que son como oportunidades que es como que le dan una eh, ayuda económica o... Combatir como el que... hambre. O la, la, ¿no? sí,
0: exacto. Otra empresa, o, otra dependencia es Banobras, que es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que es pues los que, uh, que otorga créditos para hacer obras para, pues, para la ciudadanía y oh, su empresa Pemex que es petróleos mexicanos que siempre está ahí no pues siempre tiene que estar ahí está metiendo es el es el cómo se llama
1: es el cochinito de oro no, no iba a decir
0: el el ajonjolí de todos los moles. <risa> pues estas dependencias celebraron junto con ocho universidades públicas entre las que está la universidad autónoma de Morelos o la universidad autónoma del estado de México convenios para repartir despensas supervisar pozos petroleros, instalar redes de internet y en su conjunto suman más de 7 mil millones de pesos. Entonces para que nos pongamos en perspectiva, con este dinero se podría pagar la carrera universitaria de 26 mil jóvenes durante cuatro años en la UNAM y es casi el equivalente al presupuesto que el Fondo Nacional de Desastres hoy difunto, gracias a nuestro querido Manuel López Obrador, Destino para la reconstrucción de Chiapas y Oaxaca tras los sismos de 2017 que dejaron aproximadamente 250 mil personas sin hogar. O sea, es una lana muy cabrona, pues son 7 mil millones de pesos, no, son, no es cualquier cosa. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que el número de fondos desviados es seguramente muchísimo mayor. Porque la investigación solamente está hecha por 73 convenios. Y solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el número de convenios de este tipo fue de 2,081. O sea, suponiendo que no todos fueran desvíos de fondos, aún así estamos hablando que la muestra fue el solamente 3.5%. Estas son malas noticias, pero lo que es aún peor es que apenas una persona ha sido juzgada por todo este desmadre, que fue Rosario Robles, que ahorita está en la cárcel por todos los desvíos, ya que ella fue en su momento la secretaria de la Sede Sol, que es la Secretaría de Desarrollo Social, y aún no ha sido juzgada, pero ahí está Está como que en un estilo de afloje de que Sí, yo te doy nombres, pero Redúceme los años, o Ajá, yo no está. soy culpable
1: sí. Está caciqueando Para ver qué. Sí, está. Y todo,
0: ¿no? Exacto, estás viendo Si soy un snitch, pero si quieres snitch, me Tienes que sí, lo van a ofrecer matar, algo, ¿no? inter algo interesante <risa> Está en prisión preventiva Pero lleva ahí más de un año Y parece que este año, o sea el 2021 Ya por fin la van a juzgar Bueno y a todo esto, ¿quién tiene el dinero? De dónde, dónde quedó la bolita. Dónde
1: quedó la bolita, exactamente.
0: Pues la respuesta puede ser aún más triste: campañas electorales. Para que tengas una idea, César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, destinó 250 millones de pesos. O sea, para, para la gente que no sabe, César Duarte fue un gobernador de Chihuahua que ya fue apre, juzgado, aprendido no y juzgado por, por desvío de fondos públicos. Destinó 250 millones de pesos de recursos públicos para realizar cursos educativos y para esto contrató a empresas fantasma. Los cursos nunca se impartieron y el dinero se quedó en cuentas del PRI, que presuntamente se utilizaron para fines electorales del 2016, que es, fueron las elecciones de Enrique Pellente. Y todo esto cobra aún más sentido cuando uno se entera de las dependencias con mayores desvíos de fondos. Y las, y las personas que eran responsables de estas de, dependencias, o sea, te voy a decir las, las, las dependencias, pero es una orden aleatoria, no es porque la 1 sea la más importante, sino, pues primero tenemos a sol que es la Secretaría de Desarrollo Social, que en ese entonces era dirigida por Rosario Robles, que, era la, que es actualmente la única que está en prisión y tiene un juicio abierto por peculado, y recordemos, querido amigo que nos escuchas que cuando hablamos de peculado o el delito de peculado es de, es de desvío de fondos, ¿no? Cuando estén diciendo peculado es porque esa persona utilizó los fondos de gobierno para algo mal o simplemente se los robó. Presuntamente. Segundo, <risa> está el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que en ese entonces era dirigido por Alfredo del Mazo, hombre que actualmente es gobernador del Estado de México y es presidente Perdón, es primo del expresidente Enrique Peña Nieto.
1: Y que posiblemente sea el candidato del PRI para la presidencia <ríe> del siguiente término.
0: Y por último, por supuesto que sí, está Pemex, que en ese momento era dirigido por Emilio Lozoya, que trabajó como, como jefe del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto de enero a noviembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de estratégico México. Y como podemos observar, lo que todos tienen en común es que son un círculo principal y cercano al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y esto es por mencionarte algunas, porque hay muchísimas más dependencias con nombres interesantes. Claro,
1: Luis Videgaray, eh, por ejemplo, que igual está Exactamente. Entonces sí
0: hay muchas cosas, o muchos desvíos de fondos, que se van a campañas electorales, porque las campañas electorales cuestan un chingo de dinero. Y hay topes que pone el mismo gobierno. Bueno, más bien aquí, fue, aquí es el INE, ¿no? El, el INE pone topes el INE, para, por si no lo sabes, querido amigo, es Instituto Nacional Electoral, que es el que regula todas estas ele las, las elecciones pero esos topes son sobrepasados y pues claro, la realidad es
1: que, que les ponen un tope, como dice Rich, ¿no? hasta este puedes gastar porque es lo que en realidad te da el INE como presupuesto o sea, de parte de claro. los impuestos se lo da pero pues eh, en la praxis vemos campañas donde pues sí. hay mucho efectivo sí. ahí, estén rolando ¿no? o sea, como que de favores Exacto, políticos, sí. este moches de mismas constructoras para para conseguir eh, obras, en fin un montón de 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 asquerosidades y, lo, y, lo, y lo triste que hay, ¿no? es que
0: todo ese dinero viene de, de, de tu mismo, de, de los mismos impuestos, de la misma recaudación, o sea es dinero que ellos ni siquiera están dando de su bolsa para para permanecer en el poder, no 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 es como que están haciendo un fraude a una empresa para que ellos tengan dinero y se mantengan el poder, no están tomando dinero del mismo gobierno que deberían de usar en hospitales en, en escuelas, en X y, X, y, para permanecer en el gobierno. O sea, están tomando dinero del gobierno para permanecer en el gobierno y poder seguir cobrando del
1: gobierno. Claro, es como un círculo malicioso. Súper horrible,
0: sí, súper horrible. Virtuo. Bueno, ¿cómo era posible hacer este fraude? no Tú te preguntarás, y para que el dinero público vaya a una empresa, no por ley debe haber recursos, o sea, concursos o licitaciones. Y es aquí donde entra el papel de las universidades. En la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público se permite a las entidades públicas, o sea, a las dependencias, como ya dijimos, las, todas las que hay, contratarse entre sí mismas sin hacer una licitación. O sea, que en lugar de que, no sé, digamos, que en lugar de que se de sol, bueno, para que, para que sea más, aún, aún más fácil de explicar, Pemex, que es una empresa pública, decimos pública porque es una empresa que está que la dueña de, de esa empresa Para es el estatal. gobierno. Ah. Sí, exacto. No es una empresa de capital privado. Bueno, digamos que Pemex como empresa pública, en lugar de decir, oigan, quiero, no sé, quiero construir un pozo petrolero, en lugar de, de, de que me hagan un estudio de medio ambiente por una empresa privada que me va a cobrar, mejor utilizo a la UNAM, que tiene toda la expertise de ingenieros y me debe cobrar más barato y estoy promoviendo. Pues a la UNAM, ¿no? Por eso existe esta ley, de que no, no es necesario hacer un concurso o una licitación entre empresas públicas. Sí,
1: siempre, o sea, entre y, dependencias, cuando,
0: ¿eh? siempre y cuando estas dependencias públicas realicen por lo menos el 51% del servicio que van a proveer, y ahí está el tricky. Esta excepción a la ley es pensada para poder aprovechar los, los conocimientos y capacidades de las mismas entidades públicas, pues, como lo que te acabo de decir, ¿no? Una, una empresa privada hace un estudio de impacto ambiental y en lugar de, de, perdón, en lugar de contratar a una empresa privada para que haga un, un estudio de impacto ambiental, pues tengo la UNAM que tiene el pues, expertise, ¿no? Sin embargo, en estos casos, esta parte de la ley fue aprovechada para el desfío de fondos utilizando a las universidades que son entidades públicas para proveer estos servicios, pero eran meramente intermediarias para cumplir en el papel, puesto que estas subcontrataban otras empresas para prestar el servicio que muchas veces no se daba.
1: Ah, y las y las Me imagino que un precio super alto, ¿no?
0: Deja tú. Las universidades, al ser autónomas, no están tan reguladas como otras entidades federales, porque ellos son autónomos, tienen derecho a gastar su dinero como ellos quieren, esa es una. Digo,
1: sí, sí, necesitan presentar una declaración, pero no tan eh, exactamente, Exactamente, una no es no tan exhaustiva.
0: Buena. Esa es una. Y dos, al ser entidad pública, o más bien, sí, una entidad que no está buscando lucro, ellos no tienen que hacer muchas declaraciones ante el SAT. Eso es aún mejor para las empresas fantasma.
1: Y además que tienen sistema de donaciones por ser este, en instituciones educativas y, en fin. Un montón de, de cosas que pueden hacer, ¿no?
0: Bueno, pues como te mencioné, las universidades cobran una prima entre el 10 y el 15% del total del convenio para, por prestarse a esta simulación y entregaron el dinero a otras empresas fantasmas. Y aquí estoy, aquí llega otra pregunta que pues no tenemos que hacer. Pues las universidades sabían de esto y la la dolorosa respuesta es que seguramente sí, pero se hacían de la vista gorda porque pues, gente entrevistada de las, de las mismas universidades que preferiría mantener pues, su identidad en anonimato indicaba que las instrucciones llegaban con todo y el nombre de las empresas a las que tenían que contratar. ¿no? O sea, llegaba todo desde arriba, todo ya predeterminado y ellos solo tenían que firmar los, los acuerdos y los convenios.
1: Así es. Qué, qué cabrón. O sea, Entonces, me imagino que eran de un, de un grupo así de cinco personas que lo saben en esa escuela, ¿no? O sea, como de Jato, que...
0: Deja, tú estuve leyendo que mucha gente que trabajaba en las escuelas veía estas cosas y denunciaba, o, o sí denunciaba, y, y ya sabes, ¿no? Las investigaciones, pues, muy pocas veces se hacen, sobre todo cuando estás a, acusando a un servidor público. Entonces, estas gentes que denunciaban...
1: Te quedas sin trabajo. Y imagino. que no pasaba
0: nada, se estaban cagando de miedo porque decían, puta van a venir por mí porque, pues, claro. van, a, van a saber que soy yo. Ah, incluso si fue anónimo, pues van a investigar o yo qué sé. Y terminaban yéndose. Y decían, no, pues prefiero ya no meterme en ningún pedo y me voy, me voy a la chingada.
1: Si sí, es pero que, es... Ajá, ponte en el lugar. Sí, Estás claro, como si entiendo, un laboratorista te, en la UNAM y te encargan este proyecto pero realmente nada más es como que dar el visto bueno por un soportato que se hizo. Y ves los montos o ves todo lo demás, como que ya te pones a pensar qué está pasando, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, estoy seguro que mucha gente sabía lo que estaba pasando o tenía alguna ligera, no sé, sospecha, y muchos incluso sí se atrevieron a denunciar, pero pues como no pasa nada en este país, o sea, es, es muy difícil, es muchísimo más difícil que te agarre la policía por una investigación bien hecha a que, a que, a que te salgas con la tuya. Pues entonces, dices, no va a pasar nada, me van a agarrar estos cabrones a los que estoy denunciando y mejor me voy. Claro. Pero como lo que a nosotros nos gusta, como sabemos siempre en este podcast, es el chisme. Ahí te van los ejemplos. <risa> La empresa ESGR, E-S-G-R, Servicios y Construcciones s a c b es el ejemplo más, bueno, un ejemplo muy claro para que veamos cómo funcionaba esta maquinaria. Sin realizar un solo servicio, recibió aproximadamente 683 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que, que fue creada en el 2013, la cual era parte de la estrategia de Enrique Peña Nieto para combatir la pobreza. ¿Qué es lo que buscaba la Cruzada Nacional contra el Hambre? Buscaba eliminar el hambre mediante la alimentación y nutrición de personas de bajos recursos, desaparecer la desnutrición infantil, aumentar la producción de alimentos entre campesinos y agricultores, reducir pérdidas post cosecha y promover la participación de las comunidades dentro del mismo programa. Eso era como que su misión. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues iban a ir a los municipios más pobres e iban a invertir en programas para mejorar infraestructura en el campo, como pues se sabe, sistemas de agua potable y riego, educación integral a los niños mediante becas, obras de energía eléctrica, porque muchas veces no tienen ni luz, Mejoras de vivienda donde se instalaban baños ecológicos, drenaje, porque pues esos lugares a veces no tienen niños, tienen letrinas o así. Acuerdos con gobiernos federales y municipales para dar un seguimiento al desarrollo de todas estas comunidades. Así, la Sede Sol, la Secretaría de Desarrollo Social, entregó 2.224 millones de pesos a la Universidad Autónoma de México. A ver, no, no, no quiero que nos confundamos, porque sé que mucha gente, bueno, sé que hay gente que no es de México, no nos escucha. La Universidad Autónoma de México no es la universidad autónoma de...
1: No es eh, la UNAM, es la UAM. Exacto.
0: Exactamente. Tenemos en México, tenemos el Estado de México y la Ciudad de México, que son dos cosas completamente diferentes. Es extraño, todos lo sabemos, pero es México y es un país surreal. Entonces, no estamos hablando de la UNAM, estamos hablando de la Universidad Autónoma del Estado de México. La UAM, sí. Y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de 10 convenios firmados entre 2013 y 2014 para realizar servicios de compra y entrega de despensas a niños, organización de conciertos culturales y distribución de gorras y botas para el trabajo del campo y juguetes para los niños en el municipio. O sea, no, esto se me es muy dinero. raro.
1: Okay, enti entiendo que contrates a las universidades de, por servicios, ¿no? como que, ah, bueno, educación, conciertos. Cosas que, que posiblemente sean este, que pueda realizar una universidad. Pero bueno, ya entrega de productos, como que no le veo mucho el sentido. No
0: tiene nada de sentido, güey. No tiene nada de sentido. No nada de sentido. <risa> se ah, no. Y se inventaban mamadas. Y cuando se inventaron estas mamadas, las universidades decían sí, yo lo hago. Y después decían, ah, pero no lo puedo hacer en su totalidad. Necesito subcontratar a alguien, pero yo voy a darle 50%. Por un 49%. Por ciento, ¿no? Exacto, por un 49%. <risa> y esas subcontrataciones pues sean empresas fantasmas. Entonces, como te dije, ¿no? la Sede Sol pagó 2.224 millones a la Universidad del Estado de Morelos y a la Universidad Autónoma del Estado de México para que organizara conciertos, diera botas, diera gorras, diera juguetes a niños y diera, diera despensas a familias. Y estas despensas, gorras, botas y juguetes jamás llegaron y conciertos jamás sucedieron.
1: O sea, sea que pasó, cabrón, o sea, tú que, o sea, entendería que sí hayan ocurrido para las fotos. Bueno, es que no. ni siquiera tenía auditoría. No, no, tan... O sea, porque cuando esas hacen ese tipo de contratos en, vamos a poner hacer un post en Pemex que Pemex hace licitación, pues sí necesitas entregar reportes, estimaciones y un montón de cosas. Sí. Pero en este caso creo que porque eran universidades no requerían ese Sí, o sea, sí, sí. Qué cabrón. Sí.
0: Lo que pasó fue que las universidades se quedaron con 215 millones de pesos como la comisión por la intermediación y el resto lo entregaron a 11 empresas que cobraron otra comisión por intermediación, y el resto lo retransfirieron a una sola empresa, que es Esguer. Compañía que fue creada en el 2011, recuerda, o sea, fue creada en el 2011, y en el 2013 ya está ganando acuerdos mil cabrones. <risa> y que en el papel se dedicaba, escuché esta mamada, gerencia de proyecto y construcción de todo tipo de obras, incluyendo industriales, farmacéuticas, comerciales, edificios corporativos, desarrollos turísticos e inmobiliarios, según su alta constitutiva. O sea, me dedico a todo y no me dedico oh, a nada. A la verga. O sea, lo que caiga.
1: Farmacéutica, puta. Farmacéutica, in inmobiliaria,
0: industrial, turística.
1: Don chingón, don Vergas. Sí,
0: sí, sí. <risas> Un pinche corporativo bien cabrón. Durante la auditoría del 2015 se comprobó que los servicios nunca se hicieron porque se visitaron los almacenes y los municipios a donde debían llegar sus productos para verificarlos y nunca encontraron nada, nunca encontraron los almacenes. Las únicas pruebas de los servicios que se entregaron a la auditoría eran los oficios de conformidad firmados por funcionarios de, de la donde decían los de CEDESOL ah, sí, todo se entregó. En el 2013... Que fue el año de la cruzada nacional contra el hambre. Además, eso es lo que más coraje da, güey. Ni siquiera le quitaron dinero. Pues sí, dirían, que, bueno, le quitaron dinero a Pemex. Pues, pues me, me Ajá, era coraje, Dejamos pero, de producir pero,
1: ¿no? petróleo, no sé. O sea, no, pero... le quitaron
0: dinero a niños que no tienen ni siquiera juguetes. ni a gente que no tiene ni baños. Si sí, la verga, güey. ¿Qué en el 2013... Ah, chica, ya me perdí. Uh... <risas>
1: ¡Qué cabrón! O sea, no tener ni conciencia. Bueno, esos cabrones ya son unos chingados psicópatas a la verga. güey.
0: Sí, ya, 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 la verdad es que ya se, se privan de la realidad. En el 2013, el año de la Cruzada Nacional contra el Hambre, Esger, la, la empresa, en su declaración de impuestos, no reportó ingresos por el proyecto por el cual fue contratado por las universidades y no fue hasta que después de que saliera a la luz la investigación de la estafa maestra, que el SAT la catalogó como empresa fantasma ah, En el 2017 Porque ni siquiera la tenía en la mira güey. O sea, eso, eso es lo más cabrón O sea, o sea a la verdad, o sea, Tuvo un contrato 2000, de
1: dos, ¿Cuántos millones? Dos mil millones y, y no reportó esos ingresos Y entraron en cuenta... los cuentos
0: de banco y, y es una empresa que se creó en el 2011 y dice O sea, tengo mi
1: libretón de BBVA Con 2.200 <ríe> millones de baros Y qué pedo, nada
0: Y dice, y dice, y dice exacta <ríe> constitutiva que se dedica a todo y, y el SAT en ningún momento dijo, oye, esto es que Esto está raro. <risa> ah, para, el, para, para los que no saben, el SAT es la hacienda. Pues bueno, es, es el parte, es parte el, de, el, de hacienda, partes. es la recaudadora, sí. Es el servicio de administración tributaria. Pero sí, güey, ni siquiera le tenían la mira. Hasta fue <risa> hasta el 2007, porque el SAT, me parece que es cada mes, no estoy seguro, pero el SAT tiene una lista en donde saca un montón de la empresas lista, que mira. son de... ¿Cómo, cómo, ¿cómo les llama? les llama como actividades dudosas o algo así pero te da a entender que son empresas fantasmas o empresas factureras, que compran o venden facturas,
1: y si entonces, sales que en sí. esa lista pues ya estén, exactamente, ponen Estás... fichas a los que recibieron y, y compraron
0: de... entonces hasta el 2007 fue cuando, cuando el la, la puso en esa, en esa lista porque pues no tenía ni idea 2003, cuatro años después así es y ahí te va otro ejemplo la Universidad Autónoma del Carmen, una car, es un edificio de dos plantas. Carmen está en Campeche, que Campeche es otro estado del sur del país. Es un edificio de dos plantas, pues que no tiene muchos detalles, no llama la atención. De hecho, dicen que se parece como con una cárcel. No tiene nada de mármol ni de madera, ni, o sea, no tiene nada de lujos como universidad. Y tampoco es una universidad muy grande. De hecho, tiene una matrícula de apenas 8000 alumnos, según cifras del 2016 que es cuatro veces menor que, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Campeche, que es la Universidad Capital del Estado. O sea, porque Carmen es una ciudad del Estado de Campeche y Campeche, que es la capital de Campeche. O sea, Campeche es la capital y Campeche es el Estado. Tiene cuatro veces más matrícula que la Universidad del de Carmen. Y tampoco destaca por su prestigio educativo. De hecho, no está ni siquiera en las principales, en las primeras sí, la 50. Verdad. Universidades no. Autónomas de México, según un ranking de la revista América Economía en el 2017.
1: Sí, realmente todos los carmelitos se ven a estudiar, a, y es a Campeche o América o, o a otra escuela. Sí, ¿no?
0: sí, o sea, la verdad es que no es por presumir nuestro querido estado, pero muchos del, de todo el sur, de, de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, se van a estudiar a Yucatán. Arriba de Yucatán. Y como te dije, no están ni siquiera en las 50 primeras, primeras universidades. Y hay que tener en cuenta que a universidades, todo, todo lo más, tenemos por estado. ¿Y somos qué? Somos 33 estados.
1: 32 estados.
0: 32 estados. Y ni siquiera están en las 50 primeras. O sea, suponiendo que las, todos los 32 estados estén en ese ranking, ni siquiera estás ahí. <risa> <risa> Sin embargo, ninguna otra universidad en todo nuestro querido país supera a la Universidad Autónoma del Carmen, ni siquiera la UNAM, que es la máxima casa de estudios del país y de las mejores de Latinoamérica, ni siquiera el Instituto Politécnico Nacional, que es un referente nacional en ingeniería, pueden presumir haber ganado tanto dinero público como la Universidad Autónoma del Carmen brindando asesorías a Pemex. Cuatro mil millones de pesos en solo dos años, 2012 a la madre, 2014.
1: Wey. No mames, seguro ni siquiera tenía jabón en los baños de la escuela.
0: Y todo ese dinero no se ve reflejado ni siquiera en el aumento de sus alumnos, porque la matrícula de la, de la Universidad Autónoma de Carmen solo subió un 12% desde el 2012 a 2016. Y en es el 2002-2014 recibió 4 mil millones de pesos. Y una buena parte del presupuesto de la universidad pues sigue dependiendo de las aportaciones estatales y federales. Y sus instalaciones pues siguen igual qué pasó con ese dinero pues la gran parte de esos 4 mil millones de dólares pues se desviaron a través de otras empresas fraudulentas todavía en el 2017 en una reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior los rectores de las universidades hicieron un llamado de auxilio pidiendo ayuda al gobierno para salvar siete universidades que se encontraban en quiebra estaban en números rojos porque la nómina de las universidades había crecido muchísimo y con esto habían crecido prestaciones de muchos o sea prestaciones de, de, de nuevos empleados, porque sabemos que además los maestros tienen prestaciones cabrones y su presupuesto no había crecido, al contrario muchas veces se había reducido, entonces crece tu nómina, crecen tus gastos pero no crece tu, tu, tu dinero no crece tu entrada de dinero y entonces todo esto se había convertido ya en deuda y ya había rebasado la capacidad de pago de estas, de estas universidades y al margen de esto, entre estas universidades en quiebra, pues estaban muchas que habían participado en la estafa maestra. La Universidad Autónoma del Estado de México.
1: Ah, no mames, o sea, de... ni siquiera que, que, que troquelaban dinero, puta, no tenían ni para subsistir, sino, ¿no? O sea,
0: estaban pidiendo ayuda para, 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 ¿sí? para sobrevivir. No, mames. La Universidad del Estado de Morelos y la Universidad de Juárez en Tabasco. Y definitivamente estos casos duelen ¿no? y mucho. Pues sobre todo a los mexicanos, ¿verdad? Porque no solo confirmamos la verdad que nos dicen desde siempre que el dinero se roba, se lo roba el gobierno. Siempre escuchamos, el dinero se lo roba el gobierno. ¿eh? Y decimos, pues sí, ya, lo, ya todo el mundo lo sabe, pero que te lo confirmen mediante estos sistemas bien sofisticados, pues duele, güey. Y también vemos cómo tristemente, en vez de que esta sea una práctica que vaya disminuyendo, porque pues ya tenemos muchísimas cosas, instrumentos de tanto de transparencia, tenemos institutos que se dedican a la transparencia, tenemos institutos que se dedican a la auditoría, tenemos institutos que se dedican a, a perseguir este crímenes de peculado y también tenemos condenas aún más severas y esto no se reduce, güey, parece que se vuelve todavía más sofisticado el asunto.
1: Y realmente, por lo que ya me cuentas, tampoco es como que me digas que es algo tan sofisticado, ¿me entiendes? Es, o sea, ¿por qué tienen que eso? llegar unos reporteros a averiguar esto, cabrón? O sea, no mames, cabrón. Me está, me está, me está, es
0: sigue, no es una mamá. cabrón. No, o sea, vamos ya... a
1: revisar contratos y ver qué si se hizo o no se hizo. Y obviamente, como referencia, 4 mil millones para una, una escuela pitera, que además se declaran en quiebra, güey. O es, sea, no, no tiene sentido, güey. Y,
0: y, y es lo que yo decía, güey, son reporteros, o sea, <risa> pueden ser muy chingones, pero tienen un límite ah, de capacidad. Sí, no van a no poder son editores, no son auditores. No, ¿no? Déjate tú, no pueden llegar a pedirle a un banco, oye, pues muéstrame el estado de cuenta, no van no, a no, nada chingada. Los contratos que consiguieron, pues son porque, me imagino que se los van a conseguir un contacto o algo, porque en realidad ellos no, no deberían tener acceso a eso. Las autoridades que sí tienen el acceso a todo esto y que tú pudieran escarbar, podrían ver aún más, ya sabes. Sí, Por claro. eso te digo que esto solo es la punta del iceberg. Es, la estafa maestra es triste y difícilmente es un caso aislado, seguramente te, como te dijo es la punta del iceberg y una muestra de que el sistema funciona como reloj suizo cuando se trata de desaparecer el dinero y ahora que vivimos tal vez la peor pandemia de la historia pues no, no puedes evitar pensar cuántos hospitales pudieron ser equipados con ese dinero, cuántos médicos sí, por persona en el IMSS pudieron haber habido pagados por esa lana cuántos más podría haber ¿Cuántas matrículas de estudiantes que pues, estudiar una carrera profesional significa mejorar la calidad de vida para familias y generaciones y generaciones? ¿Y cuántas casas precarias tendrían baños, pisos de concreto, techos que no fueran de lámina con esa lana.
1: Definitivamente.
0: Entonces la investigación, la Estafa maestra solo realizó 73 convenios y resulta que el 80% de esos 73 convenios nunca llegaron a su destino. O sea, el 80% del dinero de esos convenios. Y lejos de ser este un llamado de atención que sacuda fuertemente los cimientos de instituciones donde se mejore políticas para que todo ese dinero pues, deja tú que se reponga, porque ya no creo que se reponga, ya no, ya no va a regresar, sino que pues, el dinero que se recaude deje de ser desviado y llega a todos los programas sociales o, o, o a lo que tiene que llegar, pues vemos que pues, el gobierno se preocupa más por intereses políticos que lo mantengan en el poder después de la publicación como te había comentado de la, de la, de la estafa maestra la, la llamada estafa maestra que fueron de los portales de Animal Político que es un es, un, es, un, es una página de internet que tiene muchas, muchos casos interesantes y se dedica pues, a esto ¿no? este tra trata de ser un medio de comunicación que no sea vaya, que no tenga línea con el gobierno, ¿no? sino que, que de verdad sea un medio de divulgación y otro, otra asociación que se llama Mexicanos contra la Corrupción pues llegaron montones de correos y llamadas telefónicas de muchas personas que habían hecho las denuncias por peculado, que trabajaban en las universidades, inclusive habían dado nombres y apellidos de la gente que estaba haciendo todos estos tejes y manejes, pero las investigaciones no se hacían, y pues estas personas, como te dije, pues al ver que no hacían nada y por miedo patrimonial, sí, no laboral, incluso pues de mi vida, porque no sé si me van a desaparecer, porque también estos son estados bien pinches peligrosos, güey. El Estado de México es un Estado bien pinche peligroso. No, también, pero, pero qué puta pensar, güey.
1: Ah, mira, voy a demandar a quién. Al secretario de Estado de, del país. O sea, no mames. ¿no?
0: <risa> Exacto. Voy a demandar a quién, puta, al que fue el pinche jefe de la campaña de gobierno del presidente actual, puta. Sí,
1: o sea, sí. no mames. Sí. <risa> o sea, hay que ponernos en ese lugar y, que, y qué valientes esas personas, ¿no? O sea, hay que darles un aplauso de que al menos tuvieron los huevos para hacerlo. Exactamente. independientemente es, del de de outcome, ¿no? Bueno,
0: pues de cualquier manera, esto es un recordatorio de que estamos pues, fallando como sociedad, no estamos pidiendo las cuentas que merecemos, no estamos exigiéndole a los servidores públicos y dependencias de gobierno que hagan bien su trabajo. Y tal vez si pusiéramos más atención, tendríamos mejores hospitales, mejores maestros para los niños, mejores policías para que nos cuiden, mejor calidad de vida para todos nosotros.
1: Sí, definitivamente. Y pues si nos escuchan profesionales, pues igual ya tienen como, como la referencia para poder encontrar estos esquemas, pues, de, de, la, de peculado, digamos, ¿no? O sea, para que lo tengan en cuenta y, pues, igual aporten su granito de arena, ¿no?
0: Así es, Lado. Y esa fue
1: la estafa maestra. ¿Qué te Así pareció? Es. Excelente. O sea, saber conocer de esto, ¿no? Lamentablemente, pues, nadie ha sido juzgado completamente, ¿no? Porque, pues, Rosario Robles sigue en prisión preventiva. Sí. Y, y, y pues, y, mientras y... más pasen los años, más, menos va la gente, este... Haciendo sí, conciencia de eso, sí, ¿no? Entonces hay que sí. volver a, a, a hablar de ello para que no se olvide y que, pues, tenga que caer, caer lo que tenga que caer, ¿no?
0: Deja tú, güey. Es lo que siempre... Ya habíamos hablado de esto igual en lavado de dinero. Cuando agarran a un capo de una, de una organización criminal, que, pues, en México tenemos organizaciones criminales bien cabronas que es un capo, pues, que tenía, ya sabes, ¿no? transacciones multimillonarias, güey, pues es lógico que ese capo no actuaba solo, tenía que tener aliados en el gobierno, aliados en las empresas, aliados en el gobierno de Estados Unidos, aliados en, en todos lados. Tiene que tener gente en todos lados para que pudiera operar. Entonces es lógico que si agarras a ese güey, no caiga como efecto dominó, pues, del resto de la organización, sino que, ah, ya agarramos a ese güey ya, ¿no? ¿Y, y, y ya le preguntaste a ese güey con quién trabajaba, ya le preguntaste a ese güey quién le hacía el... No sé, el, de el lavado de dinero, quién sí, le claro. hacía el maquillaje De esto, quién le hacía la logística Y por qué no has agarrado a esos güeyes Pues es lo mismo con esta persona o con Rosario Ya le preguntaron a ella si, Pues quién trabajaba Quién era su mano derecha o, Y todas esas cosas, y aún no ha caído nadie de esos O, o mínimo sabemos que los están investigando Esas son las cosas que todavía no Y además en no, qué no alcanza fue eso, en
1: 2012 O sea, estamos ya en 2021, güey nah. Ya casi 10 años, sí Es... es... Irrisorio lo que está pasando, pero bueno.
0: Pues sabemos que tristemente este, es un, pues, pues, en este país abundan en esos casos, ¿no? pero lo, lo que nos toca a nosotros como gente, pues, quiero, quiero pensar joven, es pues, pedir cuentas, estar más al pendiente de esas cosas, estar más vivos, porque pues, ya toda la información ahí está, ya, afortunadamente vivimos en una era donde ya podemos pedir más.
1: Claro, eh, y, y salir a, y a, a pedir eso, porque eso es algo que tiene muy bien, por ejemplo, Chile, que pues, está manifestándose o sea, constantemente en contra de su gobierno. O sea, que aquí en México parece que no, no lo hacemos tanto, ¿no?
0: O, o lo hacemos mal. Yo creo que sí lo hacemos, pero lo hacemos mal. ¿ve? Pero bueno, por lo menos aquí tienes un caso, querido amigo que nos escuchas, para que tengas más... Visión de lo que sucede en tu país Y espero que te haya gustado, especulero Muchas gracias Lalo por, es, por estar aquí conmigo Muchas gracias amigo por escucharnos Y no, re, no te olvides de compartir De compartir, de suscribir, de darle like De escucharnos cada martes De decirle a tus amigos Que hay un podcast de dos vatos que, que hablan de cosas interesantes Y a Lalo lo podemos seguir en
1: Arroba Lalo Yomajugudi Arroba Lalo yo, majo, a ti Rich arroba richarito14
0: arroba richarito14 no olviden seguirnos en Especulos podcast estamos en facebook, estamos en instagram ya tenemos tiktok ya tenemos también twitter eh, ahí estamos subiendo constantemente pues, todos los avances de nuestros capítulos subimos pequeños clips también por si quieres compartirle a alguien un pequeño Ajá, si no tienes tiempo capítulo,
1: para ver todo el capítulo Pues ves algunos clips que te interesen Están título así es. en la parte de arriba del video Y puedes
0: compartirlo a quien te guste por, Pues si quieres compartir un leve Fragmento del episodio que te pareció interesante a Alguien para que no se chute todo pues, o sea, Nos encantaría que nos escuche todos Pero entendemos que también No toda la gente es debe escuchar el episodio completo Pues ahí está, así que suscríbete por favor Danos like, nos ayudas mucho Te agradecemos, eh, Roba especuleros Podcast Y pues nos vemos el próximo martes Muchas gracias Lalo